0: Inner Smile for Auto Success, das ist meine Devise. Mein Name ist Nora Schweiker und mit meinem Podcast möchte ich dich inspirieren.
1: Man muss sich äh, erstmal im Klaren sein, dass, äh, das ein bisschen, dass es Zeit braucht. Und Zeit ist ein Thema heutzutage. Ne? Zeit haben wir alle nicht.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inner Smile for Auto Success Podcast. Heute mit dabei Stefan Sekula von Loving Life Experience. Ich okay. freue mich total, dass du dabei bist. Ich habe vor kurzem über Instagram einen Aufruf gestartet und habe gesagt, wer hätte denn mal Lust, mit bei meinem Podcast dabei zu sein, andere Menschen zu inspirieren, wie Arbeiten auch anders aussehen kann, erfüllt aussehen kann, ihre Geschichte mit anderen Menschen teilen möchten und Stefan, du hast dich bei mir gemeldet, wir kennen uns ja tatsächlich ähm, schon, also oh. es ist jetzt nicht, dass wir unbekannt sind und ich habe mich mega gefreut, als du dich bei mir gemeldet hast. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, Stefan, wer bist du?
1: Voll gerne, Nora, aber erstmal herzlichen Dank, ähm, dass du mich hier eingeladen hast in, deine, ja, in deinen Raum sozusagen. Ja, und, ähm, Ja. also mein Name ist Stefan Sikula. ich bin ähm, 45 Jahre, komme aus Köln. Und ähm, ja zu meiner Person, so in meinem ersten Leben, sage ich mal, ja, bezeichne ich immer gerne, habe ich äh, sehr klassisch äh, äh, Betriebswirt, äh, Diplomkaufmann studiert sozusagen hier in Köln und ähm, habe dann angefangen, in einem äh, großen Unternehmen zu arbeiten, ähm, im Bereich Finanzen, Controlling, Strategie. Und dort kam ich ähm, halt sehr früh in der Karriere, sage ich mal, mit Stress in Verbindung, und ähm, ja, habe da auch äh, eine Auszeit gebraucht ähm, recht früh in meinem Leben und, und dort die Möglichkeit gab mir so ein bisschen auch mein Konzept des Lebens anzuschauen. Und äh, dann äh, kam ich so in Berührung mit äh, ja, Entspannungsmethoden und äh, Achtsamkeit und Meditation. Und daraus hat sich halt ähm, über die Jahre ein sehr ähm, vertieftes Interesse gebildet. Und dort bin ich jetzt gerade im Moment auch, selbstständig in diesem Bereich ähm, und ähm, ja im Bereich Mental Health sozusagen übergeordnet mentale Gesundheit und ähm, bin mittlerweile auch ähm, das freut mich total ab diesem Jahr ähm, Dozent an der Uni Köln wo ich auch in diesem Bereich so etwas weitergeben darf an die äh, Studierenden ja und ähm, bin aber immer noch äh, in Unternehmen hauptsächlich tätig im Bereich äh, Stress und Ressourcenmanagement und ähm, habe dann quasi jetzt so den Weg von außen wieder auch ins Unternehmen gefunden, genau. <lacht> ja.
0: ja, ich würde da gerne noch mal ein bisschen äh, genauer mhm. nachfragen, gerade weil du gesagt hast, ähm, du bist schon sehr früh in die Berührung mit Stress gekommen. Also ich glaube, mhm. äh, jeder BWLer, der dann in ein Unternehmen einsteigt, kennt das Thema Stress. Ähm, es gibt unterschiedliche Methoden, damit umzugehen. Magst du noch mal genau erzählen, was war da bei dir los und ähm, wie alt warst
1: du damals? Mhm. Also es war vor ziemlich genau 15 Jahren, also das war Anfang 30. Und ähm, ja, also das ist natürlich in der Krise, man muss sich das so vorstellen, ich bin ähm, sehr leistungsorientiert erzogen worden. Ja, also es war bei mir schon damals in der Schule so gewesen, ne? das sage ich mal so in der Grundschule schon so, ähm, wo es Noten gab, dass quasi... Selbst die einzigen beiden Zweien, die ich da noch hatte auf dem Zeugnis, das war immer noch ähm, irgendwie nicht gut genug, so, ne? Und äh, es ist nicht so, dass. Vielleicht war das auch ein Teil Anspruch meiner Eltern, aber ich kann mich noch wirklich daran erinnern, weil das ist so für mich wirklich so eine, so eine Erinnerung schon sehr früh in meinem Leben, wo ich meine erste drei hatte auf dem Zeugnis. Weil ich bin wirklich habe mich nicht getraut das zu sagen zu hause das heißt in mir war die ganze zeit auch durch die ausbildungszeit immer so ein ich muss immer noch besser sein ja und ich darf immer noch höher und schneller und weiter werden sozusagen ja und ähm, das ist sicherlich auch eine qualität und auch ein anspruch aber es er war zu einem gewissen Zeitpunkt dann im Arbeitsleben nicht mehr gesund. Und es hat sich so niedergespiegelt, dass ich halt alles angenommen habe an Projekten. Also meine Vorgesetzten haben das natürlich geliebt. <lacht> ja Und ich dann auch irgendwann gefragt wurde, Stefan, willst du nicht auch einen Laptop haben? Damals war das noch nicht so gang und gäbe. Und ich so, ja toll, dann könnte ich ja zu Hause auch noch, <lacht> auch noch arbeiten. Und am Wochenende, und ich weiß noch, das war toll, mit den Direktoren und mit den VPs dann am Wochenende zu kommunizieren. Aber es war natürlich nicht so, dass dann an dem Montag äh, irgendwie weniger Arbeit da war. Ne? Es wurde immer mehr und ich war immer in einer höheren Taktung und habe das auch immer mehr mit nach Hause genommen. Und so habe ich das gar nicht äh, gemerkt, Nora, dass dann irgendwann das, ich sag mal, vielleicht sogar in so, eine Richt-, ja, in so eine Toxizität halt sich wirklich umgedreht hat, dass es mir mehr Energie gezogen hat, als ich, sage ich mal, durch die vermeintliche Anerkennung vielleicht bekommen habe. Und dann äh, ist es so gewesen, dass ich äh, wirklich ein Jahr lang äh, eigentlich, wenn ich da jetzt so rückblickend drauf schaue, im Grunde genommen ähm, schon sehr leer war von Energie. Aber da war natürlich so dieses Gesicht warten wollen ja. und müssen. Ne? Weil man kannte mich ja so in dieser Leistungsorientiertheit, in dieser Taktung, der Stefan, der alles ähm, wegmacht, was er so bekommt. Ne? Und das heißt, ich habe es wirklich ein Jahr geschafft das irgendwie aufrecht zu erhalten, dieses Bild. Aber ich schon gemerkt, bei mir hat sich das in Schlafproblemen halt gespiegelt. Morgens früh aufgewacht, Gedankenkreisen wie bewältige ich den Tag? Wie kann ich diese Leistung halten? Das heißt, ich habe dann Arbeitszeit hinten dran gehangen, hat am Wochenende, ich habe eigentlich nur noch gearbeitet. Und das ist dann irgendwann in so einen ich sag mal, Negativspirale eskaliert, sodass dann der Stecker in der Tat gezogen wurde. Also der okay. Körper hat dann irgendwann äh, gesagt: Okay, ich habe ja so viele Signale gesendet, Stefan. Ja, ähm, jetzt ist vorbei so. Und dann ist es wirklich so, dass ähm, Burnout ist ja heutzutage sogar eine Diagnose, war damals noch nicht. Damals war es halt eine depressive Episode, ja, wo sich bei mir auch viele Ängste gezeigt haben. Natürlich in diesem Zeitraum, wie wird's weitergehen? Wer bin ich überhaupt? Was was ist richtig in meinem Leben? Wie mache ich weiter? und Dafür hatte ich, dazu hatte ich dann Zeit. Ne? Also, ich ging raus, äh, wirklich sechs Wochen. Das ist dann ähm, sehr akut gewesen. Normalerweise beginnt man eigentlich mit der Psychotherapie und arbeitet das dann so ein bisschen auf. Und bei mir war es aber sehr akut und ich ging direkt in einen psychosomatischen Aufenthalt sozusagen. Ne? Und hatte dort aber die Gelegenheit, ähm, ein bisschen mich besser kennenzulernen. Ne? Ja.
0: Also, erstmal musste der Körper wirklich sagen, jetzt ist Ende Gelände und Du musst, du musst jetzt eine Pause machen.
1: Voll. Ja, genau so war das. Und äh, ich meine, du kennst es vielleicht selbst, wenn wir so in unserem Alltagstunnel sind oder im Alltagswahnsinn, ja, dann vergessen wir manchmal wirklich, dass da an dem Kopf noch ein Körper hängt. Ne? Und wir haben halt die Macht oder der Verstand ist sehr stark, wirklich dann auch Bedürfnisse zu parken, ja? wo der Körper vielleicht gerade sagt, du brauchst aber jetzt den Raum. So, ne? Und da war ich Meister drin. Ich hatte schon immer einen Plan oder auch da war so eine Intuition in mir, ein Bauchgefühl, was mir schon gesagt hat, nee, nee, jetzt ist es aber, du musst jetzt mal. Ne? Und dann habe ich aber immer wieder auch andere Möglichkeiten gefunden, äh, dem wieder, äh, sage ich mal, zu widersprechen. Und das habe ich, auch wenn es natürlich in der Krise, es war natürlich wirklich, ich sage es aufs gut Deutsch, es war richtig beschissen, ja weil hm. mein Ego zu der Zeit, was ich natürlich... Ähm, diese Kraft aus dieser Leistungsorientiertheit und der Anerkennung gezogen hat, ja, das brach in sich zusammen, ja, und dann hatte ich so, äh, also mir ging es ja schlecht, es war offensichtlich, ja, also es hat sich im Magen wieder gespiegelt, Kopfschmerzen, Schlaf war nicht mehr in Ordnung, äh, Essen war nicht mehr so ähm, regelmäßig, ne, geraucht, also alles so Kompensationsmechanismen auch, und ähm, äh, gleichzeitig bin ich aber auch ein Typ, und das war, glaube ich, dann in dem Moment auch eine Stärke, äh, die ich in dieser vermeintlichen Schwäche entdeckt habe, mich auf die Situation einzustellen und zu sagen, okay, ja, es ist jetzt so, wie es ist, schau, was du hier raus für dich lernst, sozusagen. Ja, Und für mich war das wirklich ähm, äh, ein Gamechanger Changer damals, ja, obwohl sie es scheiße angefühlt hat und ich auch immer noch so Gedanken hatte, ja, wir machen jetzt die ganze Arbeit, ja, so, ne? <lacht> Und dann war das ziemlich schnell klar, dass das in den großen Konzern schnell verteilt wird. Und dann kam der nächste Glaubenssatz, ja, aber die armen Kollegen, ja, also jetzt müssen die meine Arbeit machen. Und, und mir ging es total schlecht. ja Also da war immer noch nicht so ein Selbstverständnis, naja, ich brauche jetzt auch mal Zeit für Heilung oder für gesund werden sozusagen. Und ähm, äh, da bin ich aber sehr angedockt und fand es total interessant dann, analytisch erstmal, also kognitiv zu verstehen, wie bin ich denn also wie ist es denn dazu gekommen, welche, ich sag mal, inneren Antreiber sind denn in mir, ja, die vielleicht äh, in, sich in eine Richtung entwickelt haben, die dann nicht mehr so gesund waren, wie zum Beispiel, ich nenne es immer gerne auch äh, jetzt, wenn ich mit Klienten arbeite, der Perfektionismus. Mhm. Ja, der Perfektionismus ist bei mir sehr ausgeprägt. Ja. Das heißt, er ist nicht Prozent, sondern 150%. Und 150 bedeutet, wenn du eine riesige To-Do-Liste hast, du kannst sie dann nicht mehr bewältigen. Und du bist in einem ständigen Druck und in einer ständigen Überforderung, weil du der Anspruch an dich so hoch ist. Meine Vorgesetzten hatten nie den Anspruch. Ne? Die haben immer gesagt, Stefan, du musst gucken, 80, 20 genügt manchmal. Und dann machst du auch mal Fehler, in Ordnung. Aber okay. nein, Fehler, nicht so gut. Ne? Und und dann habe ich einen zweiten Glaubenssatz entdecken dürfen, der mir so beigebracht wurde, sicherlich auch in meiner Kindheit oder in meiner Biografie, ist es halt wirklich, allen recht zu machen. Okay. Und das ist natürlich eine exklusive Mischung, ja, Perfektionismus und es dann auch allen recht zu machen, insbesondere mir selbst, das äh, führte dann natürlich, wenn das die ganze Zeit unbewusst läuft, äh, natürlich in, zu einem enormen Energieverlust und deswegen hatte ich dann in diesen sechs Wochen Zeit, mich da wirklich auseinanderzusetzen, das zu verstehen und das hat mich irgendwie gepackt, mich selber besser kennenzulernen, so, <lacht> genau. Ja, ich meine,
0: gut, in unserer leistungsorientierten Gesellschaft, ich glaube, ähm, also, ich, wenn du so erzählst, ich sehe mich äh, zu 100 Prozent in dem, was du erzählst. Ich kann das total nachempfinden. Ich bin auch extrem leistungsorientiert. Und als ich das dann auch irgendwann verstanden habe, was steckt eigentlich dahinter? Ne? Also dieses, ähm, sage ich mal, jeder Mensch möchte Liebe und Anerkennung haben. Und es gibt halt verschiedene Formen. Es gibt ja auch Menschen, die, zum Beispiel anderen Menschen extrem gerne helfen und darüber ihre Liebe und Anerkennung bekommen und wir sind nun mal die leistungsorientierten Menschen und ähm, packen immer noch mal einen drauf äh, und ähm, es reicht aber irgendwann nicht mehr. Ich finde das, also ich, das Gefühl kennst du bestimmt auch, mhm. dass mhm. immer noch mal das Gefühl zu haben, ich muss doch noch mal mehr machen, weil ja. es ist so irgendwann immer kürzer die Abstände werden, dass diese Anerkennung auch irgendwie so
1: Absolut. ausreicht, ne? Absolut. Und du hast es ja gerade auch noch mal ähm, wirklich so das Wort Selbstliebe mhm. also, war nicht in meinem Wortschatz, ne? Oder auch Fürsorge sozusagen Selbstfürsorge, ja? Und äh, und das ist auch ein großes Wort Selbstliebe, ne? Also mhm. das sagt man schnell, ne? Ja? Oder oder vor allen Dingen rät man das schnell auch vielleicht guten Freunden oder Freundinnen, wo man sieht, okay, die haben gerade eine stressige Zeit da habe ich in mir entdeckt, Mensch, ich bin unheimlich gut da drin, anderen wirklich gute Ratschläge zu geben, aber dann in dem Moment selbst für sich das irgendwie, diesen Raum zu nehmen. Und nee, das war immer so hinten rangestellt sozusagen. Und du hast es auch angesprochen. Ich glaube, in uns allen ist auch so dieses Kümmern. Das ist ja auch schön, wenn man sich kümmert. Ne? Also ich mag das. Es gibt einem ja auch was. Es kommt ja von Herzen, das Kümmern. Aber wir brauchen auch für uns selbst, also ich spreche von mir, ich habe gelernt, ich brauche für mich dann aber auch Tankstellen, ja, wo ich dann bewusst auflade. Und das bedeutet dann für mich die Selbstfürsorge, zu erkennen, Mensch, das ist ja eine schöne Eigenschaft, dass du immer geben willst, aber du brauchst auch Kraft dafür. Und okay. ähm, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn du dir den Raum nimmst. Aber da sind halt oft Gedanken oder da ist ein Mechanismus, der sehr antreibt, dann, wenn man sich den Raum vielleicht teilweise sogar einfordern muss, durch Grenzen setzen, ja, dass man dann glaubt, die anderen lieben einen nicht mehr so. ja, Oder man verliert an Wertschätzung oder sowas. Und das ist eigentlich, muss man sagen, voll paradox, weil äh, im Grunde genommen, ich sorge doch gerade für mich selbst, dass ich gesund mhm. bleibe, dass ich ausgeglichen bin, dass ich der Stefan bin, der auch wieder geben darf mhm. und will und kann. So, ne? und, ähm, ja. Das ist spannend, was so mental einfach an Konditionierung oder vielleicht an Bewusstseinsvorgängen abläuft, äh, denen wir vielleicht oder die teilweise unbewusst sind. Und das fand ich spannend, die ins Bewusstsein zu heben. Das heißt noch nicht, also bis heute, dass die weg sind. Das ist auch nie mein Ziel gewesen. Ein Lehrer hat mir mal gesagt, Stefan, das sind ja Eigenschaften, die haben sich einfach bei dir entwickelt. Und da habe ich mich sehr mit beschäftigt, auch neuronal. Wie haben die sich quasi neuronal einfach etabliert bei dir? Es geht nicht darum, die abzulehnen. Es geht darum, eher eine andere Gewohnheit mit ähm, oder neu aufzubauen. neu neue Neue Spuren zu entdecken, ja, die dann wieder zu einer anderen Gewohnheit werden. Und das ist für mich Potenzialentfaltung, weil darum geht es auch in meiner Arbeit. Weil was passiert, wenn ich neue Möglichkeiten entdecke? Ähm, ja, ich habe einen größeren Entscheidungsraum. Vielleicht in Situationen, wo ich vorher immer bestimmt entschieden habe, was mich aber vielleicht unbewusst viel Energie gekostet hat, da ist auf einmal, da sind auf einmal mehr Möglichkeiten für mich. Und ich kann bewusst entscheiden, okay, gehe ich jetzt den Weg, der mir Energie kostet? Ja, das ist im Arbeitsleben oft so, ne? Ich meine, da würdest du mir wahrscheinlich bestätigen, wir spielen, wir schlüpfen auch in Rollen, die sind professionell, die erfüllen wir, ja? Und das ist doch völlig in Ordnung, das ist ja menschlich, das ist, das gehört ja dazu. Aber wie ist die Dosierung und wie gehe ich bewusst in diese Rolle rein? Und für mich war die depressive Episode oder der Burnout oder auch immer jetzt, wenn ich mal wieder in, in eine, in eine Schwankung gerate, das ist ja nicht weg dann habe ich vielleicht wieder zu lange da gucke ich immer drauf habe ich da zu lange eine rolle gespielt war ich da zu lange jemand der nicht authentisch war war ich da wieder einer der sich selbst so ein bisschen ähm, ja ähm, veräppelt hat ja oder zu wenig räume eingeräumt hat und das finde ich spannend und das mhm. ist so auch in der in der arbeit mit ähm, unternehmen aber auch mit im privaten sektor oder jetzt auch im bildungssektor interessant vielleicht noch ein satz dazu weil das freut mich wirklich sehr, dass ich dort andocken darf, in der Lehre oder in der Bildung, weil das natürlich entscheidende oder entsch ja, entscheidende Punkte sind im Leben für Menschen. Entscheide ich mich jetzt nur aus dem Kopf oder lade ich auch das Herz bewusst mit ein? Das Herz ist immer sehr leise, aber es spricht mit dir die ganze Zeit. Und okay. es ist schön so aus dem Herzen heraus, natürlich auch aus dem Verstand heraus, aber dass beides so einhergeht mit einer. Entscheidung, die ich ja so fürs Leben jetzt auch treffe, ist für den großen nächsten Schritt, ja, der nach dem Studium ja oder nach der Ausbildung ansteht.
0: So. Du hast jetzt gerade eben auch gesagt, ähm, so zum Thema, ich nenne es jetzt mal Muster, ne, dass man ja. das auch neuronal, dass man das ähm, also ich jetzt mal auch durchbrechen kann. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht mal ein Beispiel? Du hast auch eben gesagt, dir ist es schwer gefallen, Grenzen zu setzen wie schafft man es zum Beispiel auch da, einen Muster zu durchbrechen und ich kann auch gerne ein anderes Beispiel nehmen, aber ich mhm. finde, so, dieses Thema Grenzen setzen ist ja glaube ich auch was, was gerade so leistungsorientierten Menschen extrem schwer fällt im Job, mhm. ne, zu sagen so, okay, und jetzt ist hier die Grenze,
1: ähm,
0: ja. wie, wie kommt man da raus, dass man dann auch einfach wirklich auch da, sage ich mal, klar wird und ähm, vielleicht das auch als, als neue Eigenschaft irgendwie bei sich etablieren kann.
1: Mhm. Das ist eine gute Frage, weil das ist in der Tat, ähm, würde ich fast schon behaupten, ein ongoing, eine ongoing, practice sozusagen. Weil du musst dir vorstellen, ne? also ich bin jetzt, ich spreche jetzt von mir, ich bin 45 Jahre. Das heißt, du hast eine sehr prägende Zeit in der Kindheit, die geht so von 0 bis 7, die ist sehr prägend, dann kommt so das Sturm- und Drangalter, ne, 7 bis 14, dort kommen wir mit unseren Gefühlen in Kontakt, ist auch nochmal sehr prägend, dann kommt Ausbildung und, ähm, Gleichzeitig äh, werden wir auch beeinflusst von Medien, ne, von ähm, jeglichen Dingen, die von außen auch irgendwo so da drin sind. Das heißt, um, also das erste Mal, äh, der erste Schritt war für mich, erstmal mir bewusst zu machen, wow, okay, da ist, das ist ein, das kann ich nicht von heute auf morgen ändern, so. Ne? Das habe ich auch heute, heute immer noch mit den Klienten so. Ne? Also am liebsten gibt es so, ja, morgen habe ich dieses andere aufgebaut. Nee, man muss sich äh, erstmal im Klaren sein, dass äh, das ein bisschen, dass es Zeit braucht. Und Zeit ist ein Thema heutzutage. Ne? Zeit haben wir alle nicht. Ne? Und da docke ich im Moment auch sehr an. Ähm, Zeit ist endlich. Wir haben alle viel zu tun, viele Aufgaben, viele Informationen, die wir verarbeiten müssen etc. Das heißt, ähm, äh, wir sind sehr, sehr zeitlich eingeschränkt, uns dann diese Räume zu gönnen, die eigentlich notwendig wären. Wir wissen das eigentlich alle. Also keiner, äh, den ich bisher getroffen habe, ne, also ich brauche keine Erholungsräume so. Deswegen, was können wir machen? Wir können halt schauen wirklich energetisch und energetisch meine ich, ähm, um, um da jetzt nochmal reinzukommen in die Antwort auf deine Frage energetisch bedeutet. Ich habe herausgefunden, indem ich mich selbst beobachtet habe über einen Zeitraum, ähm, ich bin hauptsächlich so mit meinen Gedanken immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft. So das. Was bedeutet das? Also der Geist ist ja so gestrickt, der Verstand, das ist seine Aufgabe, deswegen haben wir uns von der Evolution auch so entwickelt. Ähm der ist so gestrickt, dass er den ganzen Tag uns Lösungen präsentiert, um uns zu beschützen eigentlich. Ja, also da sind Unwägbarkeiten und der kreiert Lösungen. Und was er halt macht ist, und das ist ja, würde ich auch so machen, wenn, wenn ich da oben drin wäre, ja, der guckt halt, okay, wo kann ich Informationen so aus meinen Erfahrungen, wo hat der Stefan jetzt Erfahrungen gemacht, wo ich schnell diese Lösung zusammenbauen kann sozusagen. Also er geht auf vergangenheitsorientierte Daten zurück sozusagen. Und das ist das, was es erstmal ähm, zu verstehen gilt also bei mir war das so ja erstmal zu gucken okay was macht er sozusagen und dann habe ich das es kommt ein gutes Beispiel ähm, das ist dann schon mal so dass du in der Situation bist ähm, wenn du zum Beispiel eine Besprechung genau ich nehme ein Beispiel wo ich noch im Unternehmen war es ist so dass ähm, du kriegst eine Einladung ja über Outlook da gibt es eine Besprechung und dann siehst du so Okay, das sind so die Leute, die dabei sind, vielleicht ist es ein herausforderndes Thema und du merkst schon, also die Besprechung ist ja noch nicht passiert, du hast nur die Einladung bekommen, du, du siehst die Headline, du siehst die Leute, die da drin sind, auf einmal kriegst du irgendwie entweder ein Kloß im Hals ja, und dann Druck auf der Brust oder irgendwie so im Bauch, So oh, ne, keine Ahnung, ja. das heißt Energy Low, ja. Und damit habe ich mich beschäftigt. Was passiert denn da gerade so in dem Moment? Das ist ja noch gar nicht real, ja. Und trotzdem fühlst du dich schon. Vielleicht ist da eine Person drin, wo du sagst, Mensch, da ist, ähm, da wird es einen Diskurs geben. Das ist klar. So. Und jetzt kommt es drauf an, wie du damit umgehst, ja. Das heißt, du kannst natürlich in einem professionellen Kontext jetzt nicht sagen, in einer Auseinandersetzung, in einem, ähm, äh, in dem Meeting kannst du natürlich auch eine Grenze setzen. Aber das ist manchmal ja dann nicht förderlich, wenn du Abteilungsziele hast, Unternehmensziele hast kannst du machen, ist aber, wie gesagt, dann man muss irgendwie einen Konsens finden sozusagen. Das heißt, was ich dann so gemacht habe, ist, wie kann ich denn überhaupt mal für mich eine Herangehensweise an diese Thematik finden, um dann im Gespräch sozusagen mit der Person oder mit der Situation förderlich umzugehen sozusagen. Ja, Und dann kann es durchaus sein, dass ich ganz anders an eine Gesprächsführung herangehe oder eine Planung für ein Meeting, das ganz anders eröffne sozusagen. ja Und ähm, das ist jetzt sehr spezifisch. Also ich habe das dann damals gemacht, dass ich in der Tat äh, mich dann nochmal dieser Situation ausgesetzt habe, weil ich wurde eingeladen, um das mal weiterzuspielen und äh, dann habe ich offline mit der Person mal Kontakt aufgenommen und habe gesagt, so, pass mal auf, mir, mir geht es manchmal immer so, ja, ich mein, ich, habe ich gesagt, so. Ne? Ich weiß, fühlst du das auch, dass wir da so eine Grundspannung haben und so, ne, und ähm, dann auf einmal war irgendwas geöffnet, ja, ich habe es aber auch gefühlt, dass ich das mit der Person machen kann, das muss man auch erstmal herausfinden, ne? einige, würden vielleicht auch ablocken, das muss man auch äh, akzeptieren. Aber die war offline, sag, ja, ich spüre das auch und ich spüre auch, dass da Potenzial verloren geht. Ja, Allein, weil wir da irgendwie eine Spannung haben. Und dann haben wir uns offline getroffen, ja, haben äh, diskutiert, wie können wir äh, quasi unsere Stärken, die wir ja jeder haben ja und die wir eigentlich auch wertschätzen, wie können wir die denn ähm, im Grunde genommen in den Vordergrund heben und wie können wir ein bisschen loslassen jetzt äh, in diese Stressmuster und in vielleicht in diese Befindlichkeiten auch einzutauchen und dann haben wir in der Tat das war ein Projekt damals dann haben wir in der Tat äh, das ganz anders aufgezogen äh, so dass ich dann auch mal ähm, von mir aus eingeleitet habe obwohl er er kam äh, das war aus dem ich war ja im Controlling also ähm, war immer der der letztendlich so die Kosten <lacht> minimieren wollte es war ein Ingenieur der halt natürlich sein Design sozusagen ähm, äh, äh, umsetzen wollte, äh, aber wir haben es geschafft, durch eine eine wechselseitige Wertschätzung in den Meetings äh, ein Verständnis auch dann im größeren Rahmen äh, zu schaffen, was förderlich war. Und meiner Ansicht nach kamen wir zu einem Konsens, wo ich nicht, sage ich mal, dieses Kostenziel loslassen musste, er auch nicht, seine sein Enthusiasmus, ein bestimmtes Design umzusetzen, ja, und es geht natürlich in großen Konzernen, das kennst du auch äh, oft, um einen Konsens sozusagen. Ja, mhm. die Frage ist aber nur, wie erreiche ich den? Wie ist der Konsens? Ist der, ist der, ist der wirklich, wie soll ich sagen, also ähm, äh, werthaltig sozusagen? Ja, in der Politik, sagen wir mal, wird oftmals zur Zeit ja gerade, ich will jetzt nicht auf die Politik gehen, aber Konsens gefunden, wo wir alle merken so, okay, ja, das ist jetzt, naja. Äh, aber hier war zum ersten Mal so ein Gefühl Mensch, ja. Er hat, er, er hat sein Buy-in gegeben, ich habe mein Buy-in gegeben, das hat die Gruppe gespürt, das hat auch übergeschwappt sozusagen und, ähm, und der letzte Satz dazu, selbst unsere Mitarbeiter haben das mitbekommen in dem Ansatz, das heißt, ich habe gemerkt, Mensch krass, ich kann als Führungskraft eigentlich so etwas auch, ich sage mal, wir hatten so Zielvereinbarungen und so im Jahr, äh, sowas im Bereich People oder im Bereich Fortbildung auch ansetzen, dass jeder so ein bisschen ähm, sage ich mal in eine äh, Form der wertschätzenden, achtsamen Kommunikation wirklich eintaucht, weil es ist ja so, dass wenn wir kommunizieren, ja, da fließen ja nicht nur Worte, werden ja nicht nur ausgetauscht. Das ist es ja mhm. gerade auch an dem Beispiel. Ne, so ohne dass wir überhaupt kommuniziert haben, hast du schon ein Gefühl oder ne, eine Perception irgendwie. Aber was passiert da eigentlich? Da ist ja der Eisberg. Da oben ist diese Spitze, da fließen die Worte und da drunter, was man nicht sieht, da passiert eine Menge. <lacht> ja. Und das ist das Spannende. Und deswegen, um nochmal jetzt äh, wirklich äh, auf den Punkt zu kommen, was deine Frage angeht, ähm, man kann ähm, eine Grenzsetzung, würde ich sagen, in einem Unternehmen, äh, kann man die äh, auf einer individuelleren Basis erstmal besser setzen ähm, als in der Gruppe sozusagen. Ja, Obwohl, das habe ich auch schon mal gemacht, aber das ist dann... Ja, das, das war eher so, da ging es mir einfach nicht gut schon mental. Dann habe ich mich einfach geschützt. Ne? Das war eine ganz klar, okay, hab, ich bin jetzt raus. ne ich muss ne? Aber ansonsten einfach äh, nicht denken, es ist eine Schwäche, ja jetzt das eins zu eins zu suchen und vielleicht sogar auch über ein Gefühl zu sprechen. Mhm. ja Weil da, finde ich, liegt auch die zukünftige, Marschrichtung oder jetzt die zukünftige große Chance in der Führung oder auch äh, in der, in, äh, in der Kreation von Unternehmenskulturen, dass Empathie, Wertschätzung, Servant Leadership sozusagen, ja, so also eine Art dienende Führungskultur sozusagen. Und das bedeutet, für die Führungskraft zu schauen, wo, welche Ressourcen sind in meinem Team, ja, und einen, einen Raum zu öffnen, dass eine wertschätzend, aber durchaus auch ähm, konstruktiv, ähm, äh, konstruktive, ähm, äh, keine destruktive, also konstruktive Kommunikation stattfindet. Und durch diese Öffnung passiert total viel, weil Mitarbeiter an Druck verlieren sozusagen. Und dadurch, dass Druck verloren geht, gehen die Scheuklappen so ein bisschen auseinander. Das heißt, werdet, es passiert Kreativität, es passiert wieder mehr Produktivität. Das ist wunderbar. Und da ähm, gehe ich im Moment auch wirklich, ähm, was meine Selbstständigkeit angeht, in die Richtung zu schauen, wie können wir zukünftig uns aufstellen, ähm, einzeln, also personenzentriert, aber auch unternehmenszentriert, dass wir ähm, ja einfach ähm, mental fit uns den Herausforderungen stellen, denen wir begegnen werden in der Zukunft und da werden welche kommen. Ich glaube, das steht mir schon ne? ja, 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 absolut. Also ich, wenn ja. ich
0: das immer so sehe, also ähm, ich, ich finde es total, also ich habe dir jetzt gerade total fasziniert äh, zugehört. Und es sind so viele mhm. Gedanken, die gerade durch meinen Kopf gehen, aber was ich auch nochmal so mitnehme ist ja, ja, dass es im Grunde genommen, was du auch sagst, dass jeder erstmal bei sich selber anfängt ja. und erstmal bei sich eigentlich reinschaut und dass sich dadurch schon ganz viele Sachen dann auch auch auflösen können, ja. weil das, was du ja auch gesagt hast jetzt in dem Beispiel, ist ja eigentlich erstmal, dass du bei dir geguckt hast, was ist da eigentlich, da ist dieses Gefühl, Thema Gefühle waren ja ganz lange und würde ich auch sagen, sind immer noch nicht im Business-Kontext eigentlich erlaubt, ne? weil man ja. hat ja zu funktionieren und zu leisten ja. und ähm, Vielleicht kannst du da noch mal auch ein bisschen auf ja. deine Arbeit eingehen, weil mich würde noch mal interessieren, ähm, ich würde jetzt mal sagen, ich will jetzt keine Prozentzahl nennen, aber ja. Die meisten haben ja gar nicht diesen Zugang zu sich und, und mhm. sehen das ja erstmal gar nicht. Mhm. Ähm, was, was, wenn ich das jetzt als Hörer, Hörende irgendwie höre und ähm, mich frage, ja, okay, jetzt sagt er mir, ich soll bei mir selber gucken und mhm. dann ändert sich automatisch was oder ich muss das dann ansprechen. Mhm. Aber wie kann ich da konkret irgendwie anfangen anzusetzen, dass ich ähm, dass ich einfach auch überhaupt diesen Schritt erstmal mich traue zu gehen, bei mir selber zu gucken. Ja.
1: Also man muss dazu auch ganz äh, wirklich auch ganz realistisch sagen, ähm, ich hatte mal ähm, äh, einen Chef, in der Tat er sagte so: "Stefan, ich will bei mir nicht selber gucken. Wer weiß, was ich da alles finde." <lacht> ja so ne. Mhm. Ja, und ich fand das sehr ehrlich, ja, mhm. weil es ist in der Tat so. Der Weg mal auf sich selber zu schauen, ähm, das muss von dir eine Entscheidung sein. Ja, und es ist auch nicht bewertend gut oder schlecht wenn du das nicht machst das ist völlig in Ordnung ja wenn du sagst immer, ich will gar nicht so tief da reingehen ja und ähm, das ist erstmal eine Ausgangssituation das heißt mh, heutzutage ist aber so ich begegne immer mehr Menschen die halt an ihre mentalen Ressourcen stoßen sozusagen und ähm, dieses äh, an die mentalen Ressourcen stoßen man sieht es auch in den Gesundheitsreports dass ja wirklich sage ich mal äh, ich sag mal mentale Disbalancen einfach wirklich öfters passieren. Ne? Und dann Ausfälle und ähm, Abwesenheits-, Krankheitsraten, Fluktuationsraten etc. pp. Ne? Das ist alles ein Thema. Und äh, das ist schon ähm, eine persönliche Entscheidung, will ich das oder will ich das nicht. Was meine Arbeit angeht, ist das ein sehr ehrliches Gespräch mit den Mitarbeitern. Ein Beispiel. Ähm, ein Unternehmen hat angefragt und, will, und hat eine Unternehmenskultur mit Unternehmen oder hat eine Unternehmensphilosophie mit ähm, Umfeldvariablen äh, eine tolle eine tolle Unternehmensphilosophie ähm, formuliert und der der CEO kam und hat gesagt so was mal auf Stefan wir haben ja so viele Trainer gehabt ja die die kommen rein und dann werden wir irgendwie eingeteilt du bist rot du bist grün und dann verstehen wir auch ein bisschen was so ne und dann ähm, ist er wieder weg und dann hält das auch noch ein bisschen nach aber auf einmal sind wir dann wieder alle im Tunnel ich brauche jemanden und ich habe das Gefühl, hatte gesagt, keiner lebt eigentlich die ähm, äh, wirklichen ähm, Unternehmensvariablen, die wir hier definiert haben. Ja, und der, die hatten wirklich, die haben wirklich eine tolle Definition. Und dann habe ich gesagt, naja gut, ähm, im Grunde genommen, äh, das, was ich eben auch gesagt habe, das braucht Zeit. Ja? Also wenn wir das zusammen machen, top down vor allen Dingen finde ich toll, dass das hier ein Anspruch ist bei euch. Dann braucht es Zeit und dann macht man ein Projekt von mindestens 15 bis 18 Monaten draus, weil äh, drunter mache ich das nicht, weil ne, das ist ein mittelständisches Unternehmen, das ist überschaubar. So, und der Ansatz, der halt dann da ist, ist es erstmal mit der Geschäftsführung wirklich mhm. ein Zweitages-Seminar zu machen, sozusagen. ja, Und dann erstmal mit der Geschäftsführung entsprechend zu schauen, wie seid ihr denn so drauf? ja, Und das äh, sehr ehrlich auch zu diskutieren und auch dann dort. In, in diesem Kreis natürlich erstmal über das Thema Empathie, Gefühle, wie seht ihr das? Ne? Und du hast vollkommen recht, ne? es geht jetzt nicht darum und da muss man auch vorsichtig sein, Burnout hat auch eine Trittfahrerproblematik sozusagen. Ja? Also Wie oft sagt man heute, oh, ich bin kurz vom Burnout? Ja, ja. Das passiert ja schnell. Ist er, und dann kann der Chef denken, ja, ist das jetzt eine Drogenscheiße? Fällt er jetzt Sohn, ne? Also, äh, wir haben auch beide Seiten, die wir beleuchten müssen, sozusagen. Und äh, mein Ansatz ist das dann, mit, der, mit, den, mit den Führungskräften wirklich zu diskutieren, wie finden wir einen, einen guten Ansatz, ähm, das ins Unternehmen auszurollen, ja? Und äh, das erarbeite ich immer mit der Führungsebene gemeinsam. Das ist immer eine gemeinsame Erarbeitung. Und natürlich bringe ich da meinen Handwerkskoffer mit und meine Impulse und meine Ideen dazu. Und dann geht es, sage ich mal, auf die nächste Ebene. Sagen wir mal, ähm, Teamleiter-Ebene, wäre dann da direkt sozusagen. Ja, Und dann ähm, gehe ich einzeln mit den Teamleitern ins Gespräch. Und dann kann es durchaus ja kommen zu so sehr individuellen Einschätzungen zu, sage ich mal, möchte ich was herausfinden äh, zu, zu meiner Persönlichkeit. Ja, Aber wo ich immer andocke und merke, ist, ist ein grundsätzliches Interesse bei den Menschen, ähm, doch etwas über über ihre Ressourcen zu erfahren, weil es ist, die meisten kennen die ja auch, aber damit bewusst in Kontakt zu gehen, ist wirklich nochmal was anderes, genauso wie mit den Stressoren, die können bewusst sein oder unbewusst und wenn ich mir die bewusst mache, dann ist das schon mehr als die halbe Miete, weil dann kann ich die nicht mehr unbewusst machen ja und dann beginnt auch ein Interesse, ein ganz natürliches Interesse, was auch im Menschen verankert ist. In der Evolution wollen wir uns weiterentwickeln. Und zu dieser Weiterentwicklung gehört auch ähm, zu schauen, naja, wie kann ich mich denn, ähm, sag ich mal, mental fit halten, um auf entsprechende Herausforderungen in Zukunft zu reagieren. Und da finde ich gerade jetzt an dieser Stelle wichtig zu sagen, wir werden uns Mehr anpassen müssen in Zukunft. Ne? Ähm, diese ganze künstliche Intelligenzgeschichte, die ähm, beginnt ja jetzt schon mit einem Momentum sich zu entwickeln, wo ja viele Unternehmen sich Gedanken machen ne? und auch Mitarbeiter spüren, oh ja, das stimmt. Ne? Und nehmen wir das Beispiel äh, ChatGPT, weil das einfach äh, ein Thema jetzt ist in der, in der, in der intersektoralen Betrachtung. Ähm, ich bin immer ein Freund davon. Möglichkeiten zu sehen. ja. Und ich sehe, KI, wenn da ethische Grenzsetzungen sind, etc., pp., dann kann uns das Arbeit abnehmen. ja. Und wir haben dann mehr Raum. Wir haben mehr Raum, ja, dann wirklich in eine wertschätzende, in eine äh, transformationale Führungskultur. Und das ist nichts anderes als eine bewusste Führungskultur uns zu bewegen, wo wir quasi dann wieder viel mehr auf, sage ich mal so, ähm, Ressourcen auch zugreifen können, weil wir da nicht mehr in diesem Stresshass, in diesem Daily Hustle Modus sind, ja. Das heißt, um nochmal den Bogen zu bekommen zu dieser Firma, so gehe ich sukzessive vor, wirklich dann auf Mitarbeiterebene dann auch zu schauen und am Ende zu gucken, so guck mal, du hast ja wirklich einen bunten Blumenstrauß an wirklich tollen Menschen, die ähm, alle ihre, ähm, alle ihre Ressourcen ähm, mitbringen. Und deine Aufgabe ist es jetzt, als Führungskraft, das zu orchestrieren zu dirigieren sozusagen und das begleite ich dann über einen längeren Zeitraum weil das braucht ja Zeit damit sich das setzt sozusagen das ist dann nicht so dass ich sage okay jetzt wisst ihr bescheid und viel Spaß beim dirigieren <lacht> ja. nee <lacht> ja weil das ist einfach so ne es ist so eine wie so eine Prozessbegleitung das ist ja eigentlich auch nichts Neues ne? nur aber jetzt halt äh, nicht auch ich sag mal jetzt nicht technisch sondern eher eine mentale ähm, Prozessbegleitung sozusagen und das finde ich total spannend und da, da tauche ich auch richtig rein und das ist auch so wirklich, das spürst du vielleicht auch, da bin ich total enthusiastisch, weil ähm, das auch so ein Stück weit meinen Weg einfach widerspiegelt. Mhm. Ich muss da nichts spielen. Ich lese das nicht aus dem Buch ab. Ja, das, das sind alles, natürlich lese ich auch Bücher ja und bilde mich da weiter, um das insbesondere auch neurowissenschaftlich zu erklären. Aber viel ist da auch einfach aus, aus einer eigenen Erfahrung heraus. Und da dock ich an, weil ich dann authentisch bin. Da spüren die, hm. Mitarbeiter oder Menschen. Ja,
0: klar. Naja, das, ist ja, das ist ja logisch, gerade wenn du, selber gelernt hast, damit umzugehen, dann hast du ja auch eine Methode gefunden, ne? wie, wie es auch letztendlich praktisch umgesetzt werden kann.
1: Und ähm, vielleicht einen ganz kurzen ja. Einblick, weil, weil du sagtest Methode und ich weiß, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja, alles gut. Aber das ist, wir auch, ja, ähm, äh, ähm, Die Methode ist eine wicht ein wichtiger Ansatz. Weil wir ja keine Zeit haben, habe ich für mich entdeckt, nicht jeder Dockt an einer bestimmten Entspannungsmethode an. Vielleicht ist Entspannung auch gar nicht deine Tankstelle. Vielleicht ist es ja Aktivität. Ja. Und dann gebe ich immer gern das Beispiel, wenn ich laufen gehe, früher war das so, heute auch immer noch, dann kann ich laufen gehen, indem ich ne, die Uhr anziehe und mich selbst schlagen will. Ja, dann kann ich laufen gehen, um was durchzudenken. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil Cortisol wird reduziert. Am Ende ist es oftmals passiert, dann sage ich ja mega. Ja, ich hab's. Dann habe ich mich noch nicht mal geduscht und hab das noch schnell irgendwie so aufgeschrieben, so weil das dann noch so frisch war. Und dann gebe ich aber immer gerne noch mal eine dritte Perspektive. Wir können auch einfach mal laufen und so die Umgebung wahrnehmen. <lacht> ja, und wenn da eine Sonne ist, ne, dann, oh, wir spüren diese Wärme. Und vielleicht ist es gerade schön und wir halten mal an, oh, und setzen uns mal auf eine Bank oder so. Ne? Du weißt was ich meine? Einfach mal so aus dem aus der Gewohnheit raus und was anderes irgendwie entdecken und kennenlernen. Und ich habe mich ja viel weitergebildet im Yoga-Bereich, Atmung, Meditation, Klangtherapeutisch und so weiter. Und ich habe da für mich so, eine, so einen Ansatz entwickelt, wo ich mir immer anschaue, was braucht der Mensch? Ich will dir nicht irgendeine Tradition überstülpen, wo du vielleicht gar nicht erst reinkommst, sondern lass uns gucken, was ist schon da und was bist du vielleicht bereit, mal Neues auszuprobieren. Und das ist spannend, weil ne, da, da docken dann viele an und dann ähm, ist es nämlich nicht so, dass du dich irgendwie hinsetzen musst und die Augen schließen und dann ist eine Kerze an und meditieren äh, ist dann so in deiner Vorstellung, dass die Gedanken weggehen, sozusagen, weil die kommen dann erst recht. <lacht> genau. Ja.
0: Naja, und gerade wenn es so, ich meine, mittlerweile ja. ist ja auch Meditation bei... Sehr etabliert, würde ich schon sagen, nur was du gerade gesagt hast, auch gerade dieses Beispiel mit der Kerze, das löst ja bei vielen erstmal auch gerade im Business-Kontext Angst aus, da muss ich mich jetzt hinsetzen und muss mich auf eine Kerze konzentrieren oder muss okay. die Augen zumachen und muss stillsitzen sitzen, also ja. ähm, deswegen finde ich das nochmal sehr schön, dass du auch sagst, Stichwort Methoden ist für jeden Menschen gibt es, eine passende Lösung, sage ich mal, um aus, aus, aus Stress herauszukommen und ja. auch wirklich auch das, das Wichtige ist, einfach nur zu schauen, was passt zu mir als Person ja. ne? und sich nichts überstülpen zu lassen.
1: Total. Was fühlt sich für dich in deinem Leben, und da, das gucke ich mir wirklich sehr intensiv an mit den Klienten, weil es ist meistens schon alles da. Es geht immer nur um Sag ich mal, ich sage jetzt mal, hänge ich an der Kletterwand, also obwohl die Kletterwand ist ein gutes Beispiel, dort habe ich wenig Möglichkeiten, äh, sage ich mal, Dinge zu denken oder mich viel mit Gedanken zu beschäftigen, weil sonst falle ich runter, ich muss wirklich gucken, dass ich überall, ne? also klettern ist wirklich präventiv auch, eine schöne Sache, aber ich kann natürlich, das ist ja die Macht des Verstandes, viel machen, das kennst du auch, du, du fährst vielleicht, also heute ist ja viel remote, aber ich kenne mich so, ich bin früher zur Arbeit gefahren, im Auto, und dann war ich irgendwann da und denke so, wie ist das passiert? Also so, der ne also, total, ja. Das heißt, auf der einen Seite ist das natürlich äh, mega, muss man sich auch äh, natürlich auch vorstellen, also was wir so parallel leisten können, ja. Aber gleichzeitig ist das ein gutes Beispiel. Ich habe gar nicht so wirklich mitbekommen, was so um mich herum passiert ist. Ich hätte jetzt nicht sagen können, das sind irgendwie, keine Ahnung, die Bäume haben irgendwie die Farbe verändert oder sowas, ja. Also ne, wir sind dann schon, und und da geht da möchte ich eigentlich ansetzen, sich nur dieser Vorgänge bewusst zu machen, weil die sind normal. Ich will die auch nicht wegmachen bei dir oder bei mir, weil die sind evolutionsbedingt da. Wir Menschen wollen produzieren, wir wollen uns gerne weiterentwickeln, wir wollen etwas vorantreiben, wir wollen Ziele verfolgen. Deswegen haben wir uns ja entwickelt bis zu dieser, sag ich mal, sehr hochkognitiven Form der Menschheit ja? und merken aber gerade, wow, wir stoßen jetzt hier irgendwie so an Kapazitätsgrenzen, ja, und deswegen ist es eigentlich spannend, dass KI kommt, auch wenn das wie gesagt zwei Perspektiven sind, die man betrachten kann. Aber dass wir Unterstützung bekommen, Dinge, dass wir uns die ab, das heißt nicht, dass wir das nicht mehr kontrollieren dürfen und wir ne, äh, lassen da völlig los, eher eher nicht. Ich, ich würde es wirklich eher als bewusste äh, Möglichkeit sehen einfach uns Arbeit abzunehmen und uns wieder auf das Wesentliche teilweise zu konzentrieren, was heutzutage fehlt, aufgrund der Überlastung von Informationen und ähm, Überarbeitung. Ja. 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 ja.
0: Das ist schon fast eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, trotzdem würde ich dich äh, gerne nochmal fragen, also aus deiner ganzen Erfahrung heraus und was du jetzt auch gerade so für, für Anstöße gegeben hast, ich finde da ist Mega viel Input drin in dem, was du jetzt gerade so alles erzählt hast. Gibt es etwas, wo du sagst, aus deiner Geschichte heraus, das möchtest du den Hörenden gerne für ihren, ich nenne es jetzt mal wirklich Arbeitsalltag, ähm, mit auf den Weg geben? Ähm,
1: genau. Gerne. Mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Wenn du ein im Jahr zum Arzt gehst, machst du ein Blutbild. Der Zinkwert stimmt nicht. Dann versuchst du, den Zinkwert irgendwo anzupassen. Sorge auch für dich und deine mentale Fitness, indem du einfach äh, dir mentale Entspannungsräume äh, einrichtest. Genauso wie du das auch für deinen Körper tust, äh, Sport treibst, dass halt auch der Geist ähm, ja wieder aufladen darf und äh, gesund bleiben darf. Das möchte ich gerne geben, weitergeben in die Runde und in deine äh, Hörerschaft sozusagen. genau.
0: Sehr schön. Ja, ich finde find auch nochmal dass so schön, dass du sagst, du darfst deinem deinem Geist. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch bei ja. vielen, dass man sich erstmal die Erlaubnis dafür gibt. Voll.
1: Und das braucht manchmal Zeit. Das braucht ja. wirklich manchmal Zeit, ne? Weil das ist das, was ich eben auch gesagt habe, wir kommen schnell in so ein Müssen. Weil wir halt so leistungsorientiert sind. Auf einmal machen wir eine Achtsamkeitspraxis, aber die ja. müssen wir machen. Dann machen wir die ein, zwei Tage nicht und sagen dann, aber am Freitag. Dann mache ich den ganzen Tag Achtsamkeit. Ja. <lacht> dann gehe ich erstmal Wellness, dann gehe ich in den Wald, ja, dann äh, mache ich die Kerzenmeditation. <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Und dann sind wir eigentlich am Stress. Und <lacht> oh, <ich bin> so. <lacht>
0: Ich, äh, ja, ich kenne das, weil ich finde wirklich, das kann, das kann dann auch. Also ähm, ich praktiziere ja auch, ja, ja, ich praktiziere ja auch Yoga und ich kenne ja. das. Dann denke ich so, oh, jetzt musst du doch wieder und äh, genau. nein, genau. du musst gar nicht.
1: Genau. Sonst habe sie nicht gemacht, jetzt muss ich aber 20 Spieler. <lacht> genau. <und>, okay. genau. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Super. Stefan, ich freue mich total, dass du dabei warst. Ich glaube, dass die ganzen Hörenden super, super viel mitnehmen können. Also ich habe für mich selber auch noch mal so viel mitgenommen und ich danke dir für diesen Input. Ähm, ich freue mich ähm, darauf, auf alles, was noch kommt, äh, was, äh, was wir auch miteinander zu tun haben werden. Ähm, und ja, danke, dass du dabei gewesen bist.
1: Ich bin total begeistert, Nora. Ich danke dir für die Einladung und ähm, dieser ähm, äh, Inner Success und Out Smile ist ja genau das eigentlich im Kern, worum es geht sozusagen, ne? Weil das ja. passiert natürlich diese, dieses, ähm, also dieses, diese Verbindung und das Erfolgreichsein auch mit, ähm, ja, mit ein bisschen Selbstfindung zu tun haben darf sozusagen, genau. Also Total. ich freue mich auch und ich glaube, wir werden uns noch häufiger begegnen, habe ich im Gefühl. Auf
0: jeden Fall. Vielen Dank. Vielen Dank, dass auch ihr dabei gewesen seid bei der Folge. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify hinterlasst und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid.